0: Dámská jízda
1: pořad nejen pro dámy.
2: Je nádherné letní středeční dopoledne. Od mikrofonu vás zdraví. Mirka Nezvalová je tady dámská jízda. Dnes vás vezmu na výlet jen kousek od příbramy, kde se podíváme, tedy zastavíme se vlastně v zahradě manželů Lenky a Zdeňka Posových. Co vás tam čeká? Netřesky a kanadské javory. Možná vás překvapí, že něco takového můžete mít na zahrádce i vy a v podstatě nedá to žádnou velkou práci udělat si takovou sbírku. No a pak, protože je léto a protože pochopitelně mnohem více chodíme bose nebo máme otevřené špičky u bod, tak jsem si řekla, že je to ta správná doba zastavit se za českobudějovickou nechtovou designérkou Janou Paraščincovou, která nám zase dá pár tipů, jak pečovat o své nohy. A Možná vás také překvapí, že to není vůbec složité. Stačí si jen vyčlenit nějaký čas a věnovat se sami sobě. A pochopitelně, protože v létě si najdeme úplně také nějakou chvilku na hezkou knihu, tak mám pro vás knihu z nakladatelství Kazda, kterou napsala Rainer Vinová. Jmenuje se Bouřlivé ticho. A v podstatě je to bestseller, který je podle skutečných událostí. Ta první kniha se jmenovala Pobřežní cesta. My už jsme v dámské jízdě listovali. Protože vlastně manželé přišli o svůj statek, téměř se z nich stali bezdomovci. A v té době se zjistilo, že moc, Trpí nevylečitelnou nemocí, ale pozor, v přírodě, jako by se mu navzdory všem lékařským prognózám vracel život, takže pod širým nebem na cestě podél pobřeží oba společně zjistí, že stát se může cokoliv. No a po té západní pobřežní cestě se vracejí k životu mezi čtyřmi stěnami, ovšem najít ztracený pocit domova a vrátit se k normálnu není vůbec snadné. Ovšem pak se objeví člověk, který si přečetl jejich příběh a jeho neuvěřitelná nabídka jim opět změní život. Musím říct, že je to nesmírně nesmírně inspirativní kniha, plná takových momentů, které vás vezmou za srdce. A dalo by se říct, že oni, když projdou tu cestu a pro manžela Raynor se stane, že on má lepší zdravotní prognózu navzdory všemu, co slyšel, tak najednou zjistí, že v momentě, kdy není v takovém kontaktu s přírodou, takže ta nemoc začíná postupovat. No a pak právě ten spustlý statek v těch kornvelských kopcích je pro ně další šanci, jak se pustit do něčeho, co je vlastně překážkou, kterou je nutné překonat. Bouřlivé ticho, tak to je příběh o naději, která vítězí nad zoufalstvím, o celoživotní lásce, která vítězí nad vším. Vypráví o vnitřní síle, o nezlomném sepětí lidského ducha a také o tom, co je pro nás důležité. Tak touhle knihou také zalistujeme. No a jen připomínám naši cuketovou soutěž. Tak pište nám na e-mailovou adresu damskajizda nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice, třílvu 1, poštovní směrovací číslo 370 01 České Budějovice. Připojte heslo Dámská jízda nebo se jen zastavte v recepci Českého rozhlasu České Budějovice a vlastně svůj cuketový recept, nějaký zajímavý, tady můžete zanechat. A ještě si myslím, že je velmi důležité být občas v pohodě. Takže to zkuste v letošním létě být v pohodě a uvidíte, jak to půjde. Přeji vám příjemný poslech a dnešní dámskou jízdu si náramně užijte. V dámské jízdě jsem se zastavila v podlesí, ve starém podlesí, jen kousek od příbramy a podařilo se mi dostat na zahradu manželů posových Lenky a Zdeňka. Na té zahradě je k vidění tolik věcí, že kdybych to já začala popisovat, tak je to velmi, velmi amatérské, ale rozhodně jsou tu dva druhy rostlin netřesky a japonské javory. Kdo obhospodařuje co? Lenko, ty javory jsou vaše? Ne, ty obhospodařuje manžel a já
3: mám netřesky. Jak jste klášce k netřeskům přišla? No tak už dřív jsem dělala skalky, tak se mi líbily a teď se mi začala sbírat, když začalo být sucho, že nemusím tolik zalývat, není potřeba voda, tak je sbírám a mám už jich 530, asi jedna.
2: Ono jen se porozhlédnout, jestli jsou všechny v pořádku, tak to zabere pěkný Díl dne. Kde je scháníte? No, určitě ne v
3: obchodech nebo v nějakých zahradnictvích, ale u sběratelů, kteří to sbírají, anebo ze zahraničí dovoz nějaký.
2: Když člověk má takovou sbírku netřesků, kterou máte krásně srovnanou, já doufám, že to uvidí posluchačky dámské jízdy na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda, tak určitě máte některé, které jsou vaše nejmilejší. Tak určitě jsou to
3: jovi barvy heufej, které jsou takové, že se vlastně nemnožejí sami, ale musíte jim pomoct tím, že v ní se dělej a vy je musíte vzít a rozřezat je nožem, je nechat zaschnout a potom teprve zasázet.
2: Netřesk, tak to je taková rostlina, kterou možná známe všichni ze svých skalek, ale já jsem dokonce viděla netřeskové střechy, tak k tomu jste ještě muže nepřesvědčila, k té zelené střeše. Ne, tak to určitě ne, i když by
3: se nám to docela hodilo, mohli bychom ji tady mít, máme tam to otočené na tu stranu, kde by se to hodilo, ale to ne.
2: Máte nějakou radu pro ty, kdo se do pěstování netřesku
3: chtějí pustit? No tak já nevím, jako na tom vlastně skoro nic není, je rostina, která všechno vydrží. Akorát se musí občas zalejt, to se taky musí, ale jinak slunce, to jí nevadí vůbec. Spíš
2: jí vadí déšť a přemokření. A teď já se zeptám vašeho muže zdenka, jakou květinou potěšíte svou Lenku, když má třeba svátek nebo narozeniny? Nějakým vydloubnutým netřeskem v lese.
1: Ne, 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 manželku potěším, když jí vemu do zahradnictví tam zjistí, že všechno má a pak ji teda vemu k některým sběrateli a vlastně tam si vybere netřesky, jaký potřebuje a pak už je to jedno.
2: Vy jste propadl japonským javorům. Ten netřesk je malý, všem ten japonský javor, kolik vy jich tady máte, to vás za chvíli ze zahrady vytlačí.
1: No tak zatím v současné době tady máme něco kolem 130 druhů japonských javorů. Ze zahrady nás nevytlačí, protože více jak polovičku máme v květníkách, to znamená, že vlastně to místo se ušetří, že se to nedává do země a stačí je ustřívat vlastně na více méně. Lidi se nás ptají na to, to je veliká rostlina a co s ní má dělat, aby byla menší Říkám, říká střívat, střívat, kdykoli. kdykoliv. Není to problém.
2: Jak dlouho? Javor roste a teď se dobrovolně přiznávám, že jsem v tomto amatér a nevím, zda si je takhle pěstujete ze semínka anebo zda třeba tu rostlinku zaléváte a ona vám roste nahoru.
1: Tak ze semen se dají pěstovat japonské javory taky, ale to jsem ještě neskoušel, budu to zkoušet letos spoprvně, abych to upřesnil. Ze semínek, když to je, tak se vám může stát, že máte na Javorů je třeba deset semínek. Vy zasadíte semínka a z těch deseti semínek můžete mít deset různých druhů. Ten samý javor tu bude, ale už nebude třeba červený, zelený nebo červenozelený a tak. Já to roubuju. Roubuje se to na podnože, na obyčejný podnože acer palmátům. Javor vemete, naroubujete ho na to a vlastně potom už jenom čekáte, co se s tím stane, jestli se to povede nebo nepovede.
2: Jak se ve vás zrodila láska k japonským javorům?
1: Vůbec nevím, mně přijde, že se mi líbily od jak živa. Měli jsme čarověníky nejdříve a vlastně teďko máme japonské javory, manželka má netřesky a teď jsme všichni spokojení a šťastní.
2: Tak japonský javor je na podzim a zimu strom opadavý?
1: Ano, japonský javor je na zimu opadavý a ještě jedna specifická vlastnost japonských javorů je ta, že mění za rok barvu. To znamená, že na jaře může být javor zelený, v létě může být zeleno-červený a na podzim může mít klidně rudě-červenou barvu nebo může být rudej-červený. Některý je zelený na jaře a může být zase červený, anebo oranžový, žlutej. Záleží prostě na druhu javoru. Vy jste
2: tady líčil tu barevnou škálu a to, co všechno s těmi javory děláte, takže já jako amatérská zahrádkářka asi bych v tuto chvíli měla sklopit oči a říct, tak hm, to nedám, na to nemám.
1: Ne, 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 to není pravda. Nemusíte se bát, nebo nikdo se nemusí bát, mít japonský javor na záradě. Může mít v květníku, bude mu um se teda uklízet na zimu, protože... By promrznul. Když ho budete mít na zahradě, tak vlastně vy můžete tvarovat, vy můžete střihat celoročně. Není to jako. V knížkách se píše, že se má stříhat javor květnu. Popravdě, já se projdu po zahradě, když se mě některá větev nelíbí, tak ať jak je, tak to prostě vám ustřihnu. Neřeším situaci v tomhle. Ale specifikum japonského javoru je ještě jedno, že vytváří suchý větívky. Není to na škodu, nevadí to, prostě tak to je. Jenom jedna věc je ta, že většinou červený japonský javory i zelený, když jsou čistě zelený nebo červený, tak vydrží na sluníčku. Panašované javory, které jsou třeba nevím, červeno-oranžový, žluto-zelený nebo žluto-oranžový, tak ty většinou se na sluníčku pálejí. To je asi tak všechno a řeknu na rovinu, nesmíte se toho nikdo bát.
2: Zdá se tedy, že japonské javory vám nabízejí celou škálu pohledu po celou dobu, než opadají. Tak stíháte odpočívat při tom, když se staráte o ty javory?
1: Určitě stíháme odpočívat v noci. <laughs> máme část, už jsme ve stádiu, kdy, když nechceme nic dělat, tak neděláme nic. Většinou teda máme co dělat, ale dokážeme i odpočívat.
2: Takže čím je japonský javor specifický?
1: No, japonský javor je specifický buďto kmenem, barvou kmenu, barvou listu a tvarem listu. Některý jsou střihanolistý, některý jsou dlanitolistý. Je prostě veliká škála jakoby těch javorů.
2: Myslím si, že do pěstování japonských javorů se asi nepustím. To nechám Zdeňku vám. Máte nějaký ještě javorový sen?
1: Můj sen byl zůstat na 100 druzích, tak teď jsem na 130 družích a mám vybráno ještě tak dalších 30 a pak už možná přestanu mít sen.
2: Držím vám palce, abyste své sny uskutečnili. Alenko, jaký je váš netřeskový sen? No, tak já jsem právě taky chtěla skončit v
3: nějakých těch, jsem manželostrubovala v pěti stech, což se mi nepovedlo, protože jsem to napočítala, tak jsem měla 501 a teď už jich mám 531. No a asi skončit, já nevím, jestli skončím někdy, to se nedá asi skončit. Prostě to vás tak pohltí, že skončit se nedá. Tam je taková škála barev a všeho možného, že to, to nejde. Takových druhů a možností, že skončit se nedá
2: říká Lenka Posová a přidává se k ní přitakáváním její mančel Zdeněk. Tak já vám moc děkuji za to, že jste mě pustili za dveře své nádherné zahrady v podlesí nedaleko Příbramy. Těším se zase někdy na potkání, no a možná, že až příští rok přijedeme s mužem dobrt na kolo a zastavíme se u vás. Takže tu vaši sbírku už budete mít mnohem, mnohem větší. Mějte se báječně. Naschledanou a děkujeme moc.
1: Naschledanou a děkujeme.
2: Je léto se vším všudy a je to čas dovolených, čas odpočinku a také čas, abychom si udělali trochu prostoru pro péči pro sebe. S Českobudějovickou nechtovou designérkou Janou Paraščincovou se nepotkáváme v dámské jízdě poprvé a já vždycky říkám, doufám, že ne naposledy, Jano.
0: Tak já vás zdravím, milé posluchačky, jsem ráda, že konečně přišlo to krásné léto, které jsme se určitě všichni těšili a jak se o sebe starat, určitě je hydratace tak když pomineme to, že bychom měli správně pít nebo říkat, kolik je správný pitný režim, tak určitě hydratovat zároveň i zvenku. Důležitá je každopádně péče. Dneska si můžeme buď to koupit nějaké pleťové krémy, krémy speciální na ruce, anebo můžete mít třeba v lékárně zakoupit speciální hydratační vazelínu, která je velmi příjemná, ale někdo zase ten masný povlak nemá rád. Tak já vsázím hodně i na oleje. Ricinový olej, olivový, kokosový. Tak si dopřát i ten blahodárný účinek toho oleje určitě teďka v těch letních. Měsících.
2: Jano, když mluvíš o té hydrataci, tak nepomohlo by, kdybychom třeba na noc si nohy či ruce zabalili do nějakého zábalu, že bychom hydratovali, i když asi by nám bylo horko?
0: Určitě by to pomohlo. Já doporučuji vždycky, když máme chvilinku času, udělat si vlastně před nějakým takovýmhle zábalem nějakou maskou nebo i tou olejovou lázní píling exfoliaci. Běžně můžeme používat píling, který používáme běžně ve sprše, nebo i pleťový píling, pořádně kroužovou masáží, odstranit ty odumřelé kožní buňky a potom teprve neaplikovat nějakou tuto hydrataci. Ale přesně mi jak říká, že je teplo v létě většinou rádi spíme odkryté a podobně, tak určitě už se nevidím v tom, že bych se dávala nějak ještě rukavice a ponožky na nohy. K patří i koupání. Vzhledem k tomu, jaký je stav některých rybníků, tak se mnohdy
2: využívají bazény, tam je chlor ve vodě a myslím si, že to našim rukám ani nohám nedělá příliš dobře.
0: No, určitě můžu říct, musím tady s tebou souhlasit. Plovárny, to je jedno velké téma, ale ono je to jedno, jestli jsou plovárny, je to i naše radovánky v moři, je to třeba i to, že zvýšíme péči o naše domácnosti. Každopádně pokaždé, když máme mokré ruce, pak když vlastně budeme se koupat i ty mokré nohy, tak jsme měli vždycky hlavně vysušit tu pokožku rukou i nohou. Je to z toho důvodu, že se vyhneme spoustu patálím, protože vlhko, sluníčko, teď vlastně ještě ta kožní dárma udělá to, že můžeme mít bohužel díky tomuto složení a tomu zapaření často i mykozy v letních měsících.
2: Já jsem teď velmi intenzivně pracovala na chalupě a podle tvých rad zásadně nikdy ne, bez rukavic, ale vzhledem k tomu, že jsme skládali i dřevo, tak jsem měla kožené rukavice a měla jsem pocit, že ten můj lak, který já používám lakmi, tak to je vlastně gel lak, takže měl tendenci Rychleji se odlupovat, je to možné?
0: Je to určitě možné, protože jednak, když už budeme mluvit o gel lakování, což je výborná péče, nejenže zkrášlí, ale zpevní naše přírodní nechty, tak se doporučuje zhruba za těch tři až čtyři týdny je strop znovu reaplikovat. Navštívit svoji nechtovou designérku a udělat novou vrstvu tohohle gel lakování. Ale nesmíme zapomínat, milé dámy, že hlavně v letních měsících, protože máme dostatek minerálu, vitaminů, pokud teda nemáme, je třeba doplnit, doporučím ještě, že takhle malinko odbočím. Zařít se hlavně do vašeho jídelníčku teďka v době léta, mořské plody, ryby. Nezapomeňte na vajíčka a určitě bych dala i sklenici mléka, protože je hodně bohatý na zinek a vápník. No a samozřejmě nakoupit ještě nějaké i produkty, separé nějaké vitamíny a minerály. Ale vrátím se k tomu tématu. Ono dochází vlastně k rychlejšímu růstu našich nechtů. A když nepomůžeme své nechtové designerce, tak se může stát, že nemáme zvanou zákaznickou která se doporučuje 2-3 mm toho volného drostu, ale ten nehet je poněkud delší. Ostatně dneska Miri přesvědčila si se o tom ty sama, že na z těch 3 mm je půl cm a ten nám potom v té rukavici tlačí a hodně se napíná ta mechanika toho nehtu a dojde právě k tomu odloupnutí toho laku. A je to tím, že lak, ten gel lak má určitou flexibilitu, náš přírodní nehet také, tím jak se třeba i v té rukavici zapaří, tak dvě odlišné materiály se od sebe vlastně odpůzují. Jano,
2: existují babské rady, na ty já v mnoha případech dám, a také Pinterest, a tam jsem právě objevila, že v létě je dobré, používat koupele nohou 10 a 10 minut, začnete pár lžičkami jablečného octa do teplé vody, pak osušíte a pak přidáte jedlou sodu, tedy vyměníte do vody. A že to v podstatě zabraňuje mykózám, protože ať chceme nebo nechceme, ráno na chatě či chalupě vyběhneme v plných pantoflích, pak běžíme dělat tisíc věcí a ty v uvozovkách zapařené nožky v těch pantoflích necháme až do oběda a a ihle my mají zelenou.
0: Tyhle ty babské rady, my co to babské rady, tak jsou pořád účinné i po dnešní generace. A potom jedná vlastně z účinných rád, pokud nikomu není ženantní. Myslím, že už jsme se jednou také zmiňovali, tak je perfektní urenoterapie. Je to léčba vlastní močí a pokud to někomu není nepříjemné, tak udělat si opravdu lázeň i svojí vlastní močí, opravdu koupel na 5 10 minut a je to neuvěřitelný zázrak, je tam čpavek a prostě hodně to dezinfikuje tu pokožku.
2: Tak možná to některé posluchačky dámské jízdy využijí, protože jim to nebude. jak říkáš, ale máš ještě nějaké typy a triky pro léto naše nohy, naše ruce, protože já vím, že ty si nepřeberná studnice takových rad.
0: Já mám ráda tyhle různé typy, triky z toho zdraví boží lékárny, jak se říká, tak tentokrát jsem si pro vás také připravila. Pokud máme hodně vysušenou pokošku rukou a nohou a je to opravdu takový ten stres, že nás to pokoška i bolí prasklé paty máme, tak můžeme použít zase přírodní zdroj. Vezměte si jeden až dva banány, rozmačkejte na kašičku. Dejte do toho půl až jedno celé avokádo. Zase rozmačkejte. Můžete tam přidat i pár kapetřeba ricínového oleje a tuhle tu kašičku naaplikujeme na ruce a na nohy. Uděláme si zábal do Igelitu a ještě do ručníku. Nemusíme v něm spát, takže alespoň těch 10-20, když vydržíme. 30 minut a spláchneme. Potom už jenom zakrémeme běžným krémem. A můžeme aplikaci téhle speciální masky dávat i po dobu třeba každého dne, než se nám ten stav té pokožky zlepší.
2: Jano, ty si zmiňovala vlastně péči o ruce, které jsou nalakované. A teď možná si některé posluchačky dámské jízdy řeknou: Tak dobře, ano, já celý rok chodím k nějaké nechtové designerce, tam mi pečuje o ruce, nohy. Lakujeme třeba tím gelovým lakem, ale co je vlastně lepší? Nemám na to léto gel lak vysadit a nemám vyzkoušet raději obyčejný lak, který koupím v drogery?
0: Je to vždycky na výběru každé klientky určitě já se přikláním k tomu gel lakování, jak už jsme se tady zmínili před choličkou, nejen že ale i spevníme ty nechty. Když pomůžeme nechtové designerce s tím správným zakracováním, tak tahle ta péče o ty nechty je stav ideál. Navíc dneska sami víme, když si nalakujeme třeba nechty na nohou, ať se snažíme sebe více nějaký schnucí dropsy na ty nechty, tak nikdy nedocílíme toho, že nám ten lak perfektně vytvrne. Navíc je poměrně teplo, do nějaké uzavřené boty a tu naše se právě v těch našich českých teniskách. No a když už někdo opravdu nechce chodit na gel lakování, překlání se k tomu, že ho to baví, chce se po každý každý třeba druhý, třetí den měnit tu barvičku, tak já bych určitě se překláněla k tomu, že když půjdou si nakoupit, takovýhle vlastně nechtový doplňky, ať už je to podkladová báze, barva nebo nějaký odlakovač, tak se koukáme na složení. Hledejte si to, kde není formaldehyd a kde není aceton, aby jsme te ony nevysušovali. A nikdy prosím, hlavně v době letních měsíců, nezapomínajme používat podkladové báze, protože ty barevné pigmenty nám můžou právě tu nechtovou ploténku vysušovat a místo krásných zdravých nechtů se nám stane to, že máme odloupané, vysušené, polámané nechty. Jenom jako
2: dvě správné ženy jsme probrali levé, pravé, nezapomněli jsme na něco.
0: Zapomněli <laughs> Zapomněli jsme na pány. Dneska jsem zrovna měla tady ve své péči pána a líbí se mi, že už chodí po několikáté a třeba řekl, tak na tohle jsem si zvykl. Takže, milí pánové, nejenže manikúra, péče o ruce a o naše nechty i nohy se týká žen, ale týká se i vás, pánů. Proto na vás apeluji, není to dneska takový to, že se řekne, že je to ženštělá záležitost, ba naopak, je to na standardní péče, jako chodíte do kadeřnictví, pečujte o vaše ruce.
2: Tak s nechtovou designerkou Janou Paraščincovou jsme probrali ruce, nohy, péče o ně, ale i to, užít si letní pohodu. Tak si ji
0: užívejte. Vy se také, milé dámy i pánové, užívejte a já se zase budu v příštích měsících na vás těšit. Nashledanou.
1: Dámská jízda. Pořád nejen pro dámy.
2: Posloucháte dámskou jízdu pořad Budovického studia Českého rozhlasu. A stalo se pravidlem, že listujeme zajímavými knihami. Tak například dnes jsem si vybrala knihu, která se jmenuje Bouřlivé ticho. Já už jsem zmiňovala v úvodu dámské jízdy, že to je vlastně pokračování románu Pobřežní cesta od autorky Ryan Norvinové. Vydalo ji nakladatelství Kazda a je to kniha, kterou by si každý, kdo možná některý, Kdy prožil těžkou situaci, nebo každá z vás, měli přečíst, protože to je kniha o tom, jak najít naději. Nádherný, hloubavý, lirický příběh o životě bezdomova, lidské síle a odolnosti. Prostě úžasný příběh o dvou lidech, kteří hledali řešení svých problémů a našli přitom sami sebe, zasazený do jednoho z nejúžasnějších koutů Anglie. Není to klasický román. Je to vlastně příběh, který manžele Ryan a Mot prožili. Prožili ho tak, že jejímu manželovi našli nevyléčitelnou degenerativní chorobu, oni se vydali na cesty a v podstatě ten jeho zdravotní stav se mnohem, mnohem zlepšil. záleželo už jen na nich, jak se s tím poperou. Když vám řeknu, že v téhle knize Prosedíte i pár dnů u postele umírající matky, autorky knihy, protože právě ona musí rozhodnout, zda nakonec matku nechá odpojením od lékařských přístrojů odejít. Stejně tak je ochotna výjít vstříc svému manželovi, když se rozhodne, že i když není v úplně nejlepší kondici, tak z té Anglie se vydají na Island, projdou v podstatě na začátku islandské zimy a konci léta, protože tam jsou ta dvě roční období jenom, projdou cestu, která také prověří jejich schopnosti. A věřte, že jsou chvíle, kdy si řeknete, dala bych to, dala bych tohle vůbec. A pak podle autorky zjistíte, že se to dá dát. Že člověk musí jenom věřit v sám sebe a musí věřit, ve svoje schopnosti, musí mít víru a musí třeba si říct, že sice to není jednoduché, nepůjde to rychle, půjde to malými krůčky, ale důležité je na tu cestu vykročit. Takže kniha Bouřlivé ticho. Řekla bych, že to je kniha pro všechny z vás, které máte pocit, že vás svírá život jako obruč. A ono, se dá způsobit, že ta obruč může prasknout. Tak přeji příjemné počtení. A to už je z dnešní dámské jízdy Téměř všechno. Připomní nám jen naše cuketové recepty. Pište na e-mailovou adresu dámska.jizda zavináč nebo na písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u třílbu 1, poštovní směrovací číslo 370.01 a připojte heslo Dámská jízda. A možná právě vy budete tou, která získá knihu Bouřlivé ticho, protože zveřejněné recepty budeme odměňovat knihami z nakladatelství, která s námi spolupracují. A právě k těm patří nakladatelství Kazda. Ještě připomíná naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz, sekce pořady Dámská jízda kam webeditorka Andrea Poláková vždy je to nejzajímavější. Takže se můžete těšit, můžete si poslouchat dámské jízdy zpětně, pokud náhodou nebude nádherné letní počasí, tak to si rozhodně užijte. Od mikrofonu se s vámi s přáním mějte se báječně, loučí až do příští středy Mirka Nezvalová.